0: Bienvenidos a Black Line Charlas. Hoy estoy otra vez con Valeria Estrada, pero acá vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. ¿Te llegado muchas respuestas, Valeria? Sí, muchas Diego, preguntas. Muchas preguntas. vamos a las respuestas, pues. Sí. De verdad.
1: Bueno, comenzamos con la primera pregunta. A ver. ¿Cuál es tu parte favorita del diseño? Del diseño arquitectónico.
0: Mm. Pues todo el comienzo del diseño Es el más interesante para mí
1: Ajá
0: Y yo creo buena pregunta, fíjate, no me la había puesto A analizar Pero cuando yo era Más mocosón Este pues Ya es que mi familia tiene una, Un taller de muebles para oficina Entonces yo me acuerdo Que nos poníamos a dibujar eh, Muebles, de hecho yo aprendí A hacer como los ...bocetitos de muebles, de cómo iban a quedar en tal espacio, porque mi papá hace muebles a, a medida de los espacios... ...y el estarlo dibujando y estarme imaginando cómo iba a quedar, era como la parte que más me emocionaba... ...y como me metí al taller, el proceso de fabricación, pues empezaba a ver cómo se transformaba... Y cómo quedaba, y pues normalmente no se tiraban los diseñitos, entonces teníamos el papel y luego ese mueble ya hecho, y pues obviamente de un papel a lápiz ya hecho, pues se ve mucho mejor ya hecho, ¿no? Sí. Entonces era muy padre eso. Y ahorita en arquitectura, pues ese proceso es mucho más tardado, pero sigo como teniendo en la mente como esa imaginación de, ah, va a quedar así, me lo estoy imaginando, y como que me pico y se me pasa el tiempo. Y esa es la parte que más me gusta, como la parte, como una partecita después del conceptual, como que ya más o menos aterrizamos la idea y cuando empiezo a ver dónde va a estar qué cosa, la distribución y que me voy imaginando el 3D, como que esa es la parte que, que más me gusta. Que más me gusta. Y,
1: y luego la emoción, ¿no?, del de ver que se está creando algo que está en un papel... Ah, sí. Qué no más es que
0: el, lo diferente aquí es que el proceso es muy largo. Sí. Entonces a veces el día a día te puede comer la diversión sí. o, el, o el interés. Entonces yo creo que siempre hay que estar como volteando y analizar el todo. Y es lo que te hace que te vuelvas a emocionar y de, no, ya que si sí la acabamos.
1: Sí, como rinconadas que
0: tú empezaste y que ya no estás viendo, sí. ahorita ya estamos casi en el roce de arriba.
1: Sí, dices, qué Entonces padre. Te lo imaginas, ¿sí? Todos los pasitos uh -huh. que vas dando. A sí, mí, es. este. A mí me gusta mucho el paisajismo. De hecho, me uh -huh. gustaría especializarme en paisajismo y en diseño de jardines y esas cosas. Y también me gusta más un poquito más lo que tiene que ver con, con el interior. O sea, de, me gusta la parte de diseño, pero donde te estás imaginando de qué hay. Y no sé, aquí va a ir la sala y podría ir este tipo de, de sofá y no sé, se vería padrísimo una lámpara de este tipo y así. Eso, eso me gusta.
0: que okay, como un poquito más apegado eh, a la decoración. Ajá, me equivoqué
1: ¿Sí? carrera tenía que no. estudiar diseño de interiores o sea. no, sí. van,
0: van muy afines y además hay veces que al interiorista le estorba la arquitectura uh -huh. cuando no están empatadas las ideas Sí. entonces pues como arquitecta puedes solucionar un poco esas cosas porque van antes de entrar al interiorismo Ajá. ¿no? Uh -huh.
1: más fácil, todo en conjunto Exacto. <risa> bueno, la siguiente pregunta dice ¿cómo le explicas al cliente que el diseño es muy importante.
0: Yo creo que con números, porque la mayoría de este sector al final se termina rigiendo por presupuestos y normativas, etcétera. Y obviamente va a haber personas o va a haber clientes que sí sean muy artísticos y pues lo vas a convencer con lo que aprendemos en la escuela, que es un tema de funcionalidad, de estética, de despertar los sentidos, etcétera. Pero al final, eh, pues estás, estás haciendo el patrimonio de una persona, o sea, te va a confiar millones de pesos. Entonces, pues se vuelve un tema de números, un tema de, de seguridad o de inseguridad económica y es algo, un pilar fuerte en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo lo explicas? Eh, pues Por ejemplo, un proyecto arquitectónico Cuando no lo quieren pagar que Porque está muy caro porque, que, que, porque así se lo avientan con un planito, un diseñito Pues ahí le puedes explicar que, los, que el plano funciona como un instructivo Cuando tú compras algo en Amazon Y te llega en piezas Pues necesitas leer el instructivo Porque si no te vas a sobrar un tornillo, una tuerca Y una pieza que no sabes sé ni dónde era ¿no? ¿Y, y en algún momento se te va a aflojar o en algún momento algo no va a servir y a lo mejor en, esa, en, en, en ese encargo pues a lo mejor lo vuelves a armar y ya, ¿no? Uh -huh. pero en la construcción si un proyecto arquitectónico iba a costar 60, 100 mil pesos de una casita este, en errores pueden tener errores hasta de 200, 300 mil pesos es como que pues hubieras pagado el instructivo y no te hubieran sucedido estos errores que te salieron tres veces más caros que el instructivo uh -huh. entonces es una forma de explicar en cuanto al proyecto Ahora, este si el si el proyecto Igual en la construcción que Ah no, aquí contrato a, al MAI Pues sí, el, el, los maestros son muy buenos O sea, para la bailería Ellos saben más que nosotros Pero en temas de administración De logística Y de cuidar el avance Y los detalles de la obra Pues lo ve mejor alguien por fuera Que alguien que esté en el día a día Pegando ladrillos uh -huh. O sea, no es porque uno Tenga más o menos capacidades que otro Es una especialidad La de uno Y otra especialidad la del otro entonces, eso también te puede evitar muchos errores, y en la obra los errores cuestan y mucho. Y si es comercial, también es fácil explicarlo, o sea, no es lo mismo ir a comprar un café en una cafetería X de un localito en la esquina que ir a una Starbucks, ¿por qué? Porque te ofrecen algo totalmente distinto y tiene mucho que ver con la arquitectura del lugar. Sí. O sea, no te puedes ir a sentar, a trabajar, a tener una junta, tomar un café y relajarte a gusto igual en una Starbucks. Que en un changarrito de café Sí ¿Por qué? Pues simplemente, pues, velos, ¿no? Tienen que ver con la arquitectura Ahora, si lo llevas a un plano más grande En un centro comercial Fregón Starbucks quiere estar ahí uh -huh. Pero si ese es un centro comercial así x Este, en la misma zona En el mismo punto, en el mismo todo Pero está feo en Starbucks no se quiere poner ahí ¿Por qué? Porque él entiende que cuando inviertes en arquitectura, inviertes en estética, en funcionalidad, en calidad, sabe que él puede durar ahí muchos años y no se le va a acabar el negocio. Entonces, al final, la arquitectura se convierte en números. Y los números, todos los quieren ver verdes.
1: Sí. <risa> Siento que eh, va de la mano con eso de crear una experiencia en el usuario. Ajá. O sea, de que no es lo mismo que entres a, a una casa que está mal diseñada uh -huh. que igual, o sea, obviamente puedes vivir en ella obviamente va a ser habitable y vas a poder acomodar tus mueblecitos y a lo mejor queda bien y todo, pero no es la misma experiencia que cuando vives en un lugar que fue diseñado y pensado de una uh -huh. manera buena arquitectónicamente y pues eso, la aumenta plusvalía, ¿por qué? porque todo el mundo quiere estar ahí, ¿por qué? porque sí. está a gusto, porque qué padre, de aquí veo el jardín mientras estoy escribiendo o haciendo tarea etcétera, etcétera
0: sí, así es pero a veces eso es muy difícil explicárselo a los clientes, sí. porque al final termina siendo una situación psicológica, entonces nosotros como arquitectos no somos buenos para <risa> explicar la psicología de, de las cosas, porque no somos psicólogos, hay quienes son muy buenos vendiendo esas ideas y convencen a la gente de que todo va a estar súper guau wow, y que este lugar te va a explotar los sentidos y que vas a... Eh, pues aflorar tu creatividad y no sé, para lo que haya sido diseñar ese espacio, ¿no? Uh -huh. Pero a veces no es fácil explicarlo, uh -huh. entonces hay veces que es mejor traducirlo a, a números porque además la mayoría de las personas lo entiende mejor, sí. como te decía al principio, habrá quienes sí sean más artísticos o sí sean más de este tipo de personas que entienden ese, ese rollo y entonces si le explicas números A lo mejor al revés uh -huh. No te van a entender tanto ¿no? Más bien tienes que explicarle por este lado entonces, Más o menos como que tienes que notar el perfil De gente a quien le vas a explicar Y saber más o menos por dónde llegarle Que por los dos lados no quiere decir Que no esté bien en otros temas Simplemente es como la forma de, de explicar La importancia en un sentido o en otro
1: Ajá, sí, los dos son importantes Y pues es eso Ver cómo es tu cliente Sí, así es. A qué, a qué lado mira más bueno, pues continuamos con la siguiente pregunta Que dice, ¿cómo hago para conseguir a mi primer cliente?
0: ¿Cómo hago para conseguir a mi primer cliente? A la tía, háblele a la tía uh -huh. Mira, una vez alguien me dijo algo, de hecho creo que me lo dijeron en un podcast Y creo que esa es como la primera Que siempre debes de estar preparado Ajá uh -huh. Este, él, él me decía, imagínate que ahorita te llega alguien con un millón de dólares Para un proyecto Estás preparado para recibir un millón de dólares por un proyecto Y a lo mejor cualquiera puede decir Ah, pues claro, pues, véngase para acá, ¿no? Sí, pero tienes un contrato Tienes una cuenta fiscalizada donde puedes recibir un millón de dólares Tienes este, el producto que valga un millón de dólares para ofrecer Tienes este, el contrato, tienes el, el tipo de... de presupuesto con, con los alcances detallados en el mismo, etcétera como para poder vender eso. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es que si alguien te quiere comprar un proyecto, eh, sabes qué le vas a ofrecer para poder ponérselo a lo mejor, pues tendrías que tener un contrato, este, pero si no lo tienes, sabes qué le vas a ofrecer en, en escrito, este, cuáles serán tus alcances, tienes tu, tu cuentita fiscal, etc., Ajá. pues tienes que estar preparado primero, antes de, antes de ajá, para saber qué le vas a ofrecer y si vas a ofrecer ajá. algo sencillo, un render o algo así, pues ya tienes que saber bien cómo explicarle el, tus entregas, ajá. para que no se imagina otras cosas que a lo mejor no haces ¿sí? o para que no tenga una expectativa chiquita y cuando le des un presupuesto se asuste porque tu proyecto es mucho más fregón o, sí. tienes que saber qué le vas a estar ofreciendo y eh, ya para, para tener la adquisición de tu cliente, creo que tienes que tener mucha difusión. Mucha, mucha, mucha difusión, mucha difusión, mucha difusión. Mm, ahorita es muy fácil con las redes sociales. Uh -huh. Entonces hay muchas formas de tener exposición para que tengas esa difusión y la gente te conozca como arquitecto. Entonces la gente te tiene que ver como un arquitecto. Uh -huh. No sé si les ha pasado, a mí me llegó a pasar que en el circulito de amigos... Hay otro que tiene la misma profesión que tú y a lo mejor tú crees que tienes la relación súper fregona con el amigo que necesita contratar ese proyecto de arquitectura y al final contratan a la otra persona uh -huh. y tú dices, no manches, pero ¿por qué no me contrató a mí? Si somos igual de amigos o a lo mejor yo me siento que soy más amigo que él. Uh -huh. Pues sí, pero tú nunca hablas de que eres arquitecto, sí. pero tú nunca hablas de que estás trabajando de eso, tú nunca hablas de que estás construyendo acá, de que hiciste este diseño y el otro todo el tiempo no lo callas de eso, uh -huh. entonces cuando a alguien de tu círculo cercano se le ocurre hacer un proyecto del tipo, pues busca el que todo el tiempo lo está difundiendo.
1: Sí, le genera más confianza. Pues no sé, no sé si confianza,
0: porque a lo mejor es más amigo tuyo, uh -huh. y a lo mejor si un día, este, rompe con la novia, va a ir a contarte el chisme a ti, <risa> y a lo mejor si un día se queda ponchado en la carretera, te va a hablar a ti, pero no, no le pasa ni por aquí que tú estás trabajando en eso, ¿Sí? aunque sepa que eres arquitecto.
1: Sí, porque no tienes difusión
0: Ajá, a lo mejor él piensa que no quieres eh, Obtener Ejercer un cliente Ajá. Ajá. A lo mejor dice, ah pues a lo mejor tiene su trabajo A lo mejor no sabe ni qué onda Porque normalmente no hablamos de nuestras profesiones al principio uh -huh. Cuando empiezas a entender eso Por eso luego dicen Ah, no, los señores ahí se juntan se volen Nomás hablan de trabajo Pues porque al final entiendes y te metes al modo De que, pues Esa es la forma en la que te Expones al mundo y obtienes clientes.
1: Sí, y nos contabas, de hecho, en, en un podcast pasado que, que así conociste a, a, a alguien que te, que te llamó para un proyecto, o sea, que solo te, te tocó sentarte al lado de esa persona en, en un evento al que fuiste y le dijiste, ah, soy pues sí, arquitecto. Y ahí sí. quedó y te habló, porque eras arquitecto. Entonces, sí, exacto, hay que mostrar todo. al mundo lo que eres. Ajá.
0: Entonces, esa es una, y ya después, pues hay cierto tipo de herramientas. Ahorita, por ejemplo, está el WhatsApp donde puedes estar compartiendo pues directamente mensajes a las personas y si van iniciando yo creo que sería la herramienta más fácil para que obtengas el cliente más rápido, uh -huh. porque el WhatsApp tiene armas de doble filo, una, si alguien te está mandando publicidad, uh -huh. lo vas a saltar porque sí. es muy invasiva, o sea, lo mandas a tu número personal, sí. pero dos, si no traes clientes, pues es la forma más directa, de que, ¿qué onda? ¿vas a querer o no vas a querer? Uh -huh. ¿no? entonces lo que pudieras hacer es buscar qué tipo de contenido puedes mandarle a la gente así como de manera muy directa, sin que sea tan enfadoso, no o sea cliente, como que ah mira tengo la promoción de tal cosa ¿no? o sea a lo mejor le envías algún proyecto bonito de arquitectura que te encontraste ganador de no sé qué premio ¿no? o a lo mejor le envías este te pones a investigar los cinco tipos mejores de arquitectura mejores es, tendencias de arquitectura que hay aquí en México y a lo mejor después pones un mensajito ah es, estoy arquitecto está a, a, a tus órdenes de repente te voy a enviar aquí alguna cosita de arquitectura y pues te vas dando a conocer con tu primero con tu círculo uh -huh. con tu círculo cercano ajá. y a lo mejor es como con tu segundo círculo cercano porque a veces amigos y familiares son los que menos están confiando en ti al principio <risa> se le va a caer la casa pero el que sigue es el que te va a estar comprando primero, Ajá. entonces hay que buscarlos, hay que decirles, soy arquitecto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, y cuando se te ofrezca, ahí estoy a tus órdenes, y a lo mejor mandarles cositas interesantes de arquitectura sin ser tan enfadoso, uh -huh. pero al principio yo creo que esa herramienta es la que, la que va a funcionar,
1: la que va sí, a funcionar. cuando piensen ellos, como no sé, de repente a quiero mandar a un local, uh -huh. y dicen, ah, este chavo me había enviado que es arquitecta, entonces ahí está la clave, no
0: ajá y no te lo van a dar el trabajo en dos, tres días, es un trabajito de dos, tres meses, para que te llegue, lleguen las primeras preguntas, y también no necesariamente en cuanto te lleguen las primeras preguntas, te van a contratar, uh -huh. pero ya tienes tus primeros prospectos, sí entonces hay que empezar a regarlos, a regarlos, a regarlos, y en algún momento, oye, ¿te acuerdas que te pregunté hace seis meses tal?, Ah, no, pues que sí. Ah, ok, es que ya, ya quiero empezar. Ah, toda. O sea, es un trabajo de sembrar, 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 para cultivar a los seis meses, un año. Sí. Entonces es un trabajo que tienen que saber, que <risa> tienen que tener paciencia.
1: Que no es de la noche a la mañana. Y pues alguien de cuentas es constancia. Sí. Y en todo, también no sé si usan Instagram o así. Hay mucha competencia por lo mismo, porque las redes sociales mueven muy fácil a todos pero por lo mismo pues, es que tener mucha constancia para sobresalir de los demás
0: sí, exacto y eh, ya cuando empiezas a tener tu ritmo de prospectos y ventas, ya empiezas a tener un poquito más dinero para ahora sí pagar estrategias de marketing uh -huh. ya sea en redes sociales ya sea meterte a capacitaciones meterte a grupos de networking este, ir a una expo y presentar tu, tus proyectos, etcétera ya empieza a haber otras herramientas que también te sirven para adquisición de clientes, pero pues que ya te cuestan más.
1: Sí, que es como una segunda fase. Ajá, o sea, y hay...
0: que te cuestan más, no solo porque ah, no, pues es que me costó más ir a la expo, pero no solo es eso, es ir a una, y luego es ir a otra, y luego es ir a otra, porque pasa lo mismo que con el WhatsApp, no te van a contratar la primera que te vean. Sí. Entonces tienes que tener eso bien en cuenta, de que, bueno, ya no voy a hacer mi estrategia de, con mis conocidos, porque voy a pagar dos, tres meses acá y a lo mejor pago y me quito de, no, o sea, es pagar y volver a pagar y volver a pagar y volver a pagar hasta que el circulito que creaste al principio de seis meses un año con... gratis, pues el pagado funciona igual, probablemente un poco más rápido porque al final es una inversión y tiene que ser reditable, uh -huh. pero también tienes que estar dando vuelta, 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 vuelta para que Sí, también es trabajo. Proyectos. No
1: es como de voy a ir y a ponerlo ahí y listo. Ajá, o sea, es trabajo, pues. Trabajarle. Sí. Ese es el punto. Sí. Ser constante y trabajar bien.
0: Así es.
1: Muy bien, pues la última pregunta. Tenemos una última pregunta. A ver. ¿Qué contenido sigues de arquitectura?
0: Eh, sigo mucho de emprendimiento de arquitectura, no sigo tanto. <risa> sí. Yo creo que por lo mismo de la pregunta anterior. Sí. Eh, como pues emprendí mi despacho, uh -huh. entonces siempre he, bu he buscado más cosas de emprendimiento y de negocios para mantener a flote el despacho y crecerlo que de arquitectura. Pero últimamente que ya me estoy metiendo mucho en la creación de contenidos, ¿saben? Lo que yo sigo mucho son desarrolladores. Uh -huh. Y les puedo recomendar que sigan a Brandon Gulo, a Gus Marcus, ahorita un buen amigo está haciendo contenido muy bueno de desarrollo inmobiliario, se llama Carlos Alvarado y ahorita que yo me estoy metiendo más a hacer creación de contenido de arquitectura ya de repente me empiezan a salir otros cuates que hacen eh, cosas parecidas a lo que hago yo este, uno es Felo flores que lo sigo en TikTok mm. otro doble R no sé exactamente cómo están sus cuentas pero, pero hacen contenido parecido al que yo hago, incluso tienen proyectos más chidos de algunos este, arquitectura como tal sigo a un chavo que se llama Anthony Du que tiene arquitectura muy padre también y él sí muestra como el proceso del diseño ajá. los que mencioné antes es más como los procesos de construcción de desarrollo, ajá. Ajá. y los de desarrollo te cuentan cómo adquieren terrenos cómo encuentran a los arquitectos cómo venden las propiedades cómo le dan vueltas al dinero, etc. a mí eso se me hace bien interesante porque además si tú no quieres ser desarrollador pues a lo mejor puedes empezar a meter tu cuchara por ahí a ver si puedes participar con tus proyectos de ar como arquitecto con algún desarrollador
1: sí, sí, ya también depende de lo que busquen porque sí. si tienen como un despacho van comenzando pues si les conviene como, como tú Seguir sí, desarrolladores y seguir este cuentas de emprendimiento, negocios uh -huh. y todo eso. Porque al final de cuentas es lo que te va a ayudar, porque los arquitectos suben cosas de arquitectura que sí también te ayudan como a refrescar ideas y ver, sí. ver qué se está haciendo en otra parte de México o qué está haciendo otra persona y así, pero eh, no te va a servir para subir o levantar tu negocio como sí, los de emprendimiento.
0: Sí, al final el primer paso es vender, sí. el segundo paso es hacer la arquitectura. Entonces, pues primero vendes y luego te haces arquitecto. Nosotros ya somos arquitectos, ya estamos aventajados en la parte de arquitectos. Entonces, vendes y ya mejoras. Vendes, mejoras. Vendes, mejoras. yo creo que esa es la, la clave.
1: Así es. Pues son todas las preguntas por el día de hoy. Ojalá que les sirvan las respuestas del arquitecto Alfonso.
0: Súper, pues listo. nos esperamos en un siguiente podcast. Sigan a Valeria en...
1: ValeriaEstrada.mx. mándenme sus preguntitas.
0: Y Alfonso Sánchez, bajo L. Listo.
1: Bye-bye.